0: Deutschlandfunk, Essay und Diskurs.
1: Herr Gerber, Sie haben als Architekt seit 50 Jahren die Architektur in Deutschland mitgeprägt, vor allem die öffentliche Architektur, kann man sagen, denn Sie haben sehr viele Bauten für die öffentliche Hand realisiert, verschiedene Hochschulgebäude, das Landesfunkhaus in Magdeburg, die neue Messe in Karlsruhe, um nur einige zu nennen. Sie haben aber auch für private Auftraggeber gebaut, zum Beispiel Hochhäuser in Dortmund, sowie in diesem Jahrzehnt einige repräsentative Gebäude im Ausland, insbesondere in Saudi-Arabien, in Riyadh. Wenn Sie mal diese 50 Jahre, die Sie jetzt als Architekt tätig sind, Revue passieren lassen und sich mal so überlegen, was sind denn eigentlich die ästhetischen Hauptströmungen, die sich in diesen 50 Jahren verändert haben, bis jetzt in die Gegenwart?
0: Ja, im Grunde genommen sind es ja immer wieder die gleichen Themen, die uns beschäftigen. Und ähm, die Bearbeitung dieser Themen und Aufgaben passieren aber in verschiedenen Zeiten. Und im Lauf der Zeit verändert sich natürlich der Zeitgeist. Und als Architekt muss man sehen, dass man diesen Zeitgeist schon auch vorher erspürt, um die Dinge, die geplant werden, die ja erst dann in fünf Jahren oder manchmal noch später Realität werden, dass sie dann eben der Moderne entsprechen. Das bedeutet nicht, dass man modisch der Zeit mitgeht, sondern dass man wirklich den Zeitgeist aufspürt, um sich auch zu bewähren, in so in 50 Jahren Architektur zu machen.
1: Jetzt, wenn wir uns mal konkret diese Zeiten oder diese Epochen oder Jahrzehnte anschauen, die da vergangen sind. Also wenn wir jetzt heute auf Architektur der 60er oder 70er Jahre blicken, dann haben wir doch oft den Eindruck, das ist also relativ primitive Schachtelarchitektur. Es ist vielfach auch sehr viel mit Beton gearbeitet. Die Fassaden sind nicht sehr offen. Vielfach wird es als hässlich empfunden. Ist das eine
0: Beobachtung, die Sie teilen würden? Naja, der sogenannte Brutalismus, also die Betonbauten, waren so in den 60er, 70er Jahren. In der Zeit haben wir auch Dinge gebaut, wie zum Beispiel eine Grundschule in Lippstadt. Die war gänzlich Beton. Die war Innenbeton, Außenbeton, alles schöne Sichtbeton mit Brettschalung und dann mit schönen farbigen Einbauten. Und sie waren in konstruktiven Leichtbeton gebaut. Und eigentlich schon ein Vorweggriff dessen, was heute auch wieder vom Energetischen her äh, gewünscht wird. Aber von
1: der ästhetischen Seite mal betrachtet, also wir gehen in unsere... Stadtzentren, da stehen oft diese Kaufhäuser rum, meistens klotzartige Bauten mit geschlossenen Fassaden. Also ich denke an Karstadtgebäude, an Kaufhofgebäude, diese Dinge. Man hat den Eindruck, da wurde also groß geklotzt. Also auch wenn wir nach Dortmund schauen, da ist so ein großes Gebäude abgeworfen worden im Zentrum, ein Bankgebäude. Vielfach empfinden wir diese Art der Architektur heute eigentlich als nicht mehr zeitgenäss, abstoßend oder vielleicht eben sogar hässlich.
0: Naja, das ist ja ein ganzes Thema, nicht? wie Städte nach dem Krieg wieder aufgebaut worden sind. Und da äh, gab es eine Entscheidung, entweder den alten Grundriss wieder aufzubauen, wie in Münster oder Lübeck passiert ist, oder eine Entscheidung, eine moderne Stadt in Anführungszeichen draus zu machen, zum Beispiel aus Dortmund. Und das war eben ein bisschen tragisch, weil es dann die sogenannte autogerechte Stadt wird und eigentlich der ganze Grundriss und die Maßstäblichkeit dieser Stadt verloren gegangen ist. Und dann ist es natürlich auch sehr schwierig, mit neuen Gebäuden das wieder zurückzugewinnen, was so eine Stadt mal an Charakter hatte. Und die autogerechte Stadt ist eben keine Stadt, wo man sich als Mensch wohlfühlen kann, weil sie eben einen ganz anderen Maßstab hat. Nicht? Wir haben seit Jahrhunderten, Jahrtausenden die gleiche Größe. Wir bewegen uns auch in der gleichen Geschwindigkeit, wenn wir laufen oder rennen oder vielleicht mit dem Pferd äh, gefahren sind. Aber mit dem Beginn des Autos ist ja alles ganz anders geworden. Da haben wir plötzlich eine ganz andere Bewegungsschnelligkeit erfahren. Und das bricht den menschlichen Maßstab zur Stadträumlichkeit. Das ist eigentlich das Hauptproblem, was auch diese Städte heute haben, die durchgeschlagenen Straßen für die Autos. Und das hat natürlich dann auch zur Folge, dass große Gebäude gebaut worden sind. Das war, hat aber mit der wirtschaftlichen Entwicklung zu tun, diese großen Kaufhäuser. Die können gar nicht diesen Maßstab haben, den so eine Stadt hatte. Dann hätte man einfach diese Fassaden, hätte man einfach Wohnungen davor bauen können, um kleinmaßstäblich diese großen Gebäude zu machen. Hat man aber nicht. Man hat einfach dann irgendwelche Rasterfassaden gemacht. Und die sind eigentlich alle ausschließlich überhaupt ästhetisch nicht geglückt.
1: Ich würde sagen hässlich, könnte man das auch nennen. Aber was soll denn jetzt mit dieser Architektur passieren. Es gab ja dann einige Gegenbewegungen auch gegen diese brutalistische Architektur, also etwa die Postmoderne, die versucht hat, dann wieder in irgendeiner Weise diese geschlossenen Bauformen, vielleicht auch diese modernistische Architektur aufzulockern. Wie haben Sie denn diese Bewegung wahrgenommen und wie hat sie die selbst auch beeinflusst, in ihrer Art und Weise zu bauen?
0: Ich habe schon die Postmoderne sehr genau beobachtet. Und ähm, es gab so ein Schlüsselerlebnis, das ich hatte, als wir an dem Wettbewerb für den Park La Villette in Paris mitgemacht haben, wo plötzlich äh, im landschaftlichen Entwurfskonzept ein postmoderner Entwurf gewonnen hatte und der war eine völlige Abkehr von dem eigentlichen bisher gedachten englischen Garten. Und das war ein tolles Konzept und mich hat das begeistert und fasziniert. Das hat damals der Chumi ja geplant und dann auch gebaut. Und es ist heute auch zu sehen, dass es wunderbar ist. Und die Postmoderne hat praktisch uns viele Möglichkeiten geöffnet, nämlich wieder mit ganz anderen Formen auch arbeiten zu dürfen. Also zum einen auch axial zu bauen, zum anderen eben auch Kreis und Quadrat und Dreieck und diese Dinge wieder einzuführen und uns also freier zu machen als Architekt als in dem Zwang, den wir hatten von den 60ern in die 70er Jahre.
1: Aber jetzt, wenn ich Sie richtig verstehe, wenn man sich die Bauten anschaut, die Sie selber realisiert haben, dann ist das keine postmoderne Architektur, sondern es ist eine Architektur, die sehr klar strukturiert ist, die sehr einfache minimalistische Formen setzt, die keine großen Spielereien sich erlaubt, die zwar wohl Säulen auch benutzt, aber nicht in dem Sinn, dass sie zitathaft in irgendeiner
0: Weise, sondern funktional gesetzt sind. Ja, das haben wir immer gemacht. Wir haben keine Zitate, was typisch ist der Postmoderne ist, benutzt. Das haben wir nicht getan. Wir haben schon unsere Linie äh, weiter beibehalten. Aber wir waren offener gewesen, Konzepte auch anders zu denken. Also Gesamtkonzepte. Wir haben damals zum Beispiel in den 70er, 80er Jahren die Stadt in Hagen gebaut in einem wunderbaren alten Steinbruch, ein großes Oval mit 60 Meter hohen Felswänden. Und das sollte dann in den Steinbruch das Gebäude reingebaut werden. Haben wir nicht gemacht. Wir haben es draußen hin davor gesetzt oder dran gesetzt und haben den Steinbruch benutzt als Steingarten und haben dann zu diesen Steinen was ganz Gläsernes gebaut, also was ganz Filigranes. Und die Landschaft zieht sich in das Gebäude rein. Das ist, ähm, war bis dahin auch eigentlich nicht denkbar. Und, aber diese Freiheiten, die hat uns im Grunde genommen die Postmoderne möglich gemacht. Indem sie den Kanon, der vorher
1: herrschte, zertrümmert ja, hat, genau. wenn man so will. Ja, ja. Und jetzt haben Sie schon einen wichtigen äh, Punkt erwähnt, der für Ihre Ästhetik, glaube ich, ganz zentral ist, nämlich die Transparenz, die Öffnung der Gebäude hin zur Landschaft. Ja. Denn wenn man sich die Bauten anschaut, die Sie realisiert haben, dann sind die eigentlich immer so, dass die sich nicht abschließen von der Umgebung, sondern dass sie sich ganz bewusst in diese Umgebung hinein Öffnen. Und darüber würde ich ganz gerne mit Ihnen sprechen, wie Sie dazu kamen, dass Sie eigentlich sich für diese Art der kommunikativen
0: Architektur entschieden haben. Das war gar keine Entscheidung, das hat sich ergeben. Alle unsere Projekte sind ja Wettbewerbe, an denen wir uns beteiligt haben und die wir dann gewonnen haben, hin und wieder gewonnen haben. Und wir konnten uns ja auch nicht aussuchen, welchen Wettbewerb wir gewinnen, sondern wir haben den einen gewonnen und, oder den anderen gewonnen. Und diese Projekte waren ja dann eher zufällig, die wir dann als Planungsbeauftragung bekamen. Und im Nachhinein ist mir aufgegangen, dass es, sehr, sehr viele Projekte waren, die eben diese Verknüpfung hatten von Gebäude und Landschaft, also vielleicht irgendwie eine Innere Sehnsucht von mir, diese Öffnung in die Landschaft und die Verbundenheit zur Landschaft eben auch zu bauen. Das mag zusammenhängen mit meiner Thüringer Vergangenheit. Ich bin ja auf dem Dorf groß geworden und, und im Wald und in wunderschöner Landschaft. Und vielleicht hat das den Ausschlag gegeben. Biografisch
1: würde das einleuchten, aber man kann ja auch sagen, der Zeitgeist hat Ihnen vielleicht in die Hände gespielt. Denn diese Öffnung zur Landschaft, dieses... Bewusst werden auch für die Natur, in die menschliche Architektur eingepasst ist. Das ist ja doch etwas, was im Zuge der Ökologiebewegung in den 80er Jahren, glaube ich, doch viel stärker ins Bewusstsein gekommen ist. Dass also dieses sich gegen die Natur setzen eigentlich eine Form des menschlichen Bewusstseins ist, die nicht sehr
0: zukunftsfähig ist. Naja, man ist natürlich solchen Strömungen und dem Zeitgeist auch unterworfen und viele Dinge spielen sich dann auch vielleicht im Unterbewusstsein ab, auch für den Architekten, das ist ja nicht alles bewusst, was wir machen. Und äh, diese Auseinandersetzung mit der Landschaft hat eigentlich äh, begonnen so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre bei uns. Und äh, das mag auch damit zusammenhängen, weil ich an der äh, Universität in Essen eine Professur bekommen hatte, und zwar war das die Ausbildung für Architekten und Landschaftsarchitekten. Und ich habe mich mit Grundlagen der Gestaltung auch für Landschaftsarchitekten beschäftigt und habe natürlich die Architekten und Landschaftsarchitekten zusammengeholt und habe gesagt, wenn ihr was macht, ihr müsst es eigentlich immer zusammen machen. Denn wenn man sich mit Architektur beschäftigt, beschäftigt man sich automatisch auch mit Freianlagen und Landschaft. Und das ist im Grunde genommen eine Einheit. So habe ich es dann auch immer gehalten, sodass wir auch bei uns im Büro Architektur und Landschaftsplanung in einer Einheit Planen.
1: Und da gibt es jetzt einen wichtigen äh, Begriff, der vielleicht äh, diese Form des Bauens und diese Form der Architektur äh, charakterisiert, die Sie da realisiert haben. Das ist der Begriff der Atmosphäre. Ich glaube, sie verwenden ihn selber, wenn sie die Bauten beschreiben. Und dieser Begriff ist auch ein Begriff, wie mir aufgefallen ist, der eben in der Philosophie, auch vor allem in der Naturphilosophie der 80er, 90er Jahre eine gewisse Rolle spielte. Da gibt es also etwa Bücher von Gernot Böhme, wo die Atmosphäre plötzlich wieder ähm, als wichtige Kategorie für menschliche Wahrnehmung erinnert wird. Also da gibt es irgendwie Korrespondenzen dazu, dass Atmosphären
0: für Menschen offenbar sehr wichtig sind. Naja, das äh, Atmosphärische hat ja viele Facetten, vor allen Dingen in, eben in der Architektur. Und äh, das ist zum einen eben konzeptionell, das hat dann was mit der Verknüpfung Gebäude und Landschaft zum Beispiel zu tun, aber natürlich auch die Frage der Materialität, der Räumlichkeit und so weiter. Aber natürlich, äh, Herr Rack, die Atmosphäre ist, eigentlich das, was entstehen muss, wenn sie gute Architektur machen wollen, weil es ja die Menschen berühren soll und die Menschen sollen ja da gerne sein in den Räumen, die wir bauen und nicht nur in den Innenräumen, sondern auch in den Räumen, die sich dann in der Stadt mit diesen Gebäuden ergeben. Und ähm, das ist das Wichtigste. Und ich sage mal, unser größter Erfolg als Architekten ist, wenn sich die Menschen in unseren Gebäuden wohlfühlen und wie zum Beispiel bei einer Volksbank, wenn dann viele Kunden, neue Kunden sich anmelden, weil sie das Haus gut finden, dann ist das äh, für uns als Architekten ein Erfolg und auch für den Bauherrn ein sehr wirtschaftlicher Erfolg. Insofern ist Architektur und Wirtschaftlichkeit Ganz eng miteinander zusammen. Aber würden Sie sagen, dass jetzt eben im Zeichen dieser
1: Nachhaltigkeits- und ökologischen Erwägungen auch andere Materialien in die Architektur zurückgekommen sind, die man eben in dieser Zeit
0: vernachlässigt hat? Ja, das fing aber schon mit der Postmoderne an. Dass wir mit mehr und unterschiedlichen Materialien arbeiten konnten. Und ich habe es eigentlich immer so gehalten, dass wir unsere Gebäude mit diesen Materialien versehen haben, die vom regionalistischen Bauen her richtig waren. Also im Münsterland oder oben an der Ostsee eher Ziegelbauten und wenn sie im Sauerland arbeiten, eher eben Schieferverkleidungen und solche ähnlichen Dinge. Wobei heute ja der Beton wiederkommt und zwar als ein ganz leichter wärmedämmender Beton und wenn Sie jetzt ganz ökologisch bauen wollen, dann bauen Sie eine 70 oder 80 Zentimeter dicke Betonwand und ohne jegliche Wärmedämmung und das sind eigentlich diese schönen alten dicken Wände, die man in den alten Häusern hatte, die eigentlich klimatisch für unsere Region sehr, sehr sinnvoll sind. Wie sieht's denn damit der Energiebilanz der Häuser aus, der Gebäude aus, die Sie
1: gebaut haben? Denn die sind ja oft sehr transparent, da gibt es sehr viel Glas nach außen. Waren das überhaupt Erwägungen, die weiß nicht vor 20 Jahren auf der Prioritätenliste oben standen, so wie wir heute also eigentlich sagen, Energiesparhäuser, das ist eigentlich das, was wir wollen?
0: Naja, das war damals noch nicht so ein großes Thema. Das kam ja erst mit diesen Gedanken der sogenannten Nachhaltigkeit und der Energieeffizienz. Das sind ja erst seit 15, 20 Jahren maximal ein Thema gewesen. Und wir hatten auch die Materialien, was das Glas anbetraf, ja leider noch nicht so zur Verfügung. Dieses hochwärmedämmende Glas, was es heute gibt. Heute ist das nicht mehr so ein großes Problem. Jetzt, wenn
1: Sie diese Wärmedämmungsideologie, kann man vielleicht sagen, äh, geradezu äh, sich mal anschauen, die führt ja oft dazu, dass unsere Häuser nicht unbedingt schöner werden, sondern die legen sich so einen dicken Pelz zu, die werden dann irgendwie zugekleistert. Also wenn man vor allem an die kleineren Häuser vielleicht denkt, ist es eigentlich ein Irrweg, dass wir jetzt nur noch auf Energieneutralität oder Energiesparen gehen und uns eigentlich über die ästhetische Seite wie diese Häuser dann ausschauen. Und wir könnten auch über Solarpaneele reden, die vielfach die Dächerlandschaft komplett ruiniert haben, meines Erachtens. Wie beobachten Sie das, wenn Sie so durchs Land fahren?
0: Natürlich, diese Wärmedämmpanzer, das ist keine gute Möglichkeit, um ordentliche Architektur zu machen. Vor allen Dingen dann, wenn man ältere Häuser damit nachträglich verkleiden dann wird es ganz schlimm. Bei neu geplanten Gebäuden mag es gehen, aber wir verwenden das nicht gerne, weil es ist die billigste Art zu bauen und ich weiß nicht, wie nachhaltig das am Ende nach 20, 30, 40 Jahren ist. Aber es gibt heute, was die Nachhaltigkeit und Energieeffizienz anbetrifft, eben diese anderen Möglichkeiten, dass wir eher dicke Wände bauen und damit ganz auf die Wärmedämmung verzichten können und die diese Wände und Räume, die da entstehen, sind klimatisch viel, viel besser. Wenn Sie über diese
1: Linien nachdenken, die eben die Architektur in diesen letzten Jahrzehnten beeinflusst haben, welche Rolle spielt denn eigentlich das Computerdesign? Denn ich glaube, es sind Häuser heute möglich im Entwurf, die Architekten, bevor die Computertechnologie aufkam, überhaupt nicht hätten bauen können, weil wahrscheinlich die Berechnungen der Statik etc. überhaupt nicht funktioniert hätten. Also
0: zum Ersten ist es so, der Computer kann nicht entwerfen. Jedenfalls bis jetzt noch nicht. Also richtige intelligente Konzepte entwickeln, die kann er nicht. Er ist für uns bis heute immer noch ein Hilfsmittel. Aber eben ein hervorragendes Hilfsmittel. Er war für uns ein Quantensprung in der Planungsarbeit. Und ähm, allein dadurch, dass der Plan, den wir früher gezeichnet haben, ja im Gegensatz zu heute kein gerechneter Plan ist. Heute ist der Plan, der aus dem Computer kommt, ein Rechenwerk. Und wir können jede Strecke, die wir auch nicht vorher gemessen und eingezeichnet haben, die ergibt sich und die kann man herausmessen. Also das ist ein Quantensprung. Auch was die Kommunikation der Pläne über Tausende von Kilometern anbetrifft, das geht in Minuten schneller. Es ist wahnsinnig, was da alles möglich ist. Und zum anderen ist es so, wir können natürlich sehr komplizierte und sehr komplexe Entwürfe und Formen mit dem Computer machen, die wir früher kaum im Kopf hätten denken können. Das kann der Computer. Das ist wunderbar. Und es gibt einige Entwürfe bei uns, die ohne den Computer eigentlich gar nicht denkbar gewesen wären. Nun haben
1: sie sich aber, soweit ich das richtig interpretiere, nicht so weit von dieser Spielerei inspirieren lassen, dass sie also in die Richtung einer dekonstruktivistischen Architektur gegangen sind. Sondern wenn man sich die Gebäude anschaut, die sie gebaut haben, dann sind sie eigentlich sehr übersichtlich, sehr klar strukturiert. Da gibt es ein paar so geometrische Grundformen, Quadrat, Dreieck, Kreis. Das ist sehr übersichtlich gesetzt. Also aus meiner Sicht ein sehr formschöner modernismus aber keinesfalls irgendwie eine Art von chaotischer Dekonstruktion, wie wir, was weiß ich, das etwa im Kunstmuseum Bilbao sehen oder in der Fondation Louis Vuitton in Paris. Solche Gebäude, die aussehen, als hätte da irgendwie was völlig Verrücktes jemand sich ausgedacht. Und das kann man eigentlich nur am Computer noch überhaupt statisch sozusagen überhaupt festhalten, sonst würde es wie, wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen.
0: Naja, der Begriff Dekonstruktion sagt ja schon alles, nicht? Es ist also eben keine gute Konstruktion und es ist gegen die eigentliche Konstruktion und auch gegen die Physik, die wir nicht verändern können. Nach wie vor stehen die Gebäude auf dem Boden und nach wie vor ist natürlich... Das Ableiten der Kräfte von einem Hochhaus zum Beispiel senkrecht in die Erde immer am besten. Und sobald man das Hochhaus schräg stellt oder schief macht und so weiter, gibt es da schon Probleme. Die sind heute zu lösen und vielleicht mit dem Computer besonders. Aber da ist natürlich die große Frage und das ist eine Frage der Haltung des einzelnen Architekten, was man möchte. Wir haben uns mit der Dekonstruktion zwar beschäftigt, aber wir haben sowas nie gebaut. Man muss natürlich auch ähm, unterscheiden... Weil es Ihnen nicht gefällt? gefällt es nicht. Ähm, man muss natürlich auch unterscheiden, Sie haben eben angesprochen die drei Grundformen, Quadrat, Dreieck, Kreis. Aber Sie können natürlich von dem Dreieck das frei geknickte ableiten und auch von dem Kreis, dem geometrischen Kreis, das frei gekrümmte. Und es gibt diese fünf Formen, nämlich drei geometrische und zwei freie Formen, entweder geknickt oder... Oder eben gerundet. Und mit solchen Formen arbeiten wir auch. Wie würden Sie dann Ihre eigene Ästhetik eigentlich
1: charakterisieren? Ist es noch eine Strömung, die auch zum Funktionalismus gehört, wo man gesagt hat, also Form follows Function? Ist es die Zugehörigkeit zur Moderne, vielleicht auch zur zweiten Moderne? Wie würden Sie sich selber überhaupt beschreiben da?
0: Also Herr Rang, würde ich sagen, sowohl als auch. Ne? Also wir verlassen nicht das eine, um was anderes zu machen, sondern versuchen eben die Dinge miteinander zu verknüpfen. Wir nutzen natürlich die Freiheit, die uns gegeben worden ist. Und da komme ich wieder auf die Postmoderne. Da ist uns das alles geöffnet worden. Und es gibt ja Architekten, die in einer ganz besonderen Sprachlichkeit arbeiten und gearbeitet haben, die sich auf eine ganz kleine, einen kleinen Ausschnitt von Gestaltprinzipien beruhen, deren Gebäude. Da gehört zum Beispiel der Mario Botta dazu. Der baut meistens mit eher geschlossenen Kuben. Und Sie erkennen eigentlich die Sprache sofort. Sie wissen schon, von Weiben hat das ist Mario Botta oder das ist ein Richard Mayer. Das ist die eine Gruppe von Architekten. Die andere Gruppe von Architekten, die schließt sich nicht ein in so einen kleinen Teil der, der vielfältigen Gestaltprinzipien und Möglichkeiten, sondern Benutzt alle. Und zu dieser Gruppe gehören wir auch. Herzog de Meuron gehört zum Beispiel auch dazu oder Renzo Piano und so. Die, die entwickeln immer wieder ein ganz neues Konzept und sind immer, ja, immer wieder verwundert, dass sie wieder was Neues erfunden haben, weil sie eben auch mit neuen Gestaltprinzipien arbeiten. Und äh, ich habe ja das gelehrt, 26 Jahre Gestaltung und Entwerfen und ich habe mich damit sehr intensiv beschäftigt, was natürlich für die Studenten gut war, aber auch für mich, weil ich damit eigentlich auch ein Selbststudium gemacht habe als Entwicklung für mein Büro. Ist es dann auch eine bewusste Absage an das Prinzip
1: der Avantgarde? Denn die Avantgarde wollte ja als neuer Stil auftreten, aber in Opposition, in geradezu destruktiver Einstellung gegenüber
0: dem, was bisher war. Na ja, Avantgarde ist ja meistens etwas da wird was gemacht, was eigentlich falsch ist. Und Sie können was Neues gar nicht finden, wenn Sie nicht einfach mal das Falsche probieren. Ich glaube, das ist so das Prinzip. Und der Dekonstruktivismus ist ja eher eigentlich von der klassischen Architektur, da fangen wir schon mal bei den Griechen an, ne? ist eigentlich ja etwas Falsches. Und das ist jetzt eine Strömung von einigen Kollegen, aber es wird nicht lange tragen und über weitere Generationen gehen. Das glaube ich nicht. Jetzt, wenn Sie mal die ästhetische Stimmung in Bezug auf die Architektur
1: in Deutschland charakterisieren sollten. Da gibt es ja so ein paar Beispiele aus der letzten Zeit, wo manches Historische rekonstruiert worden ist. Also etwa jetzt die Frankfurter Altstadt oder das Berliner Schloss, aber auch wir hatten früher schon die Dresdner Frauenkirche. Daraus könnte man ableiten, dass es vielleicht so eine gewisse Sehnsucht gibt nach Formen aus der Vergangenheit. Ist es eine richtige Beobachtung? Wie offen sind die Leute eigentlich, für Neues. Nicht so
0: offen. Ich kann das auch nachvollziehen. Dieser Wunsch nach dem Alten. Äh, denn die Vergangenheit, das Vergangene war immer schöner gewesen. Nicht? Das ist ja bei jedem Menschen eigentlich so. und er vergisst. Ja, ja, er vergisst das, das Schlimme von damals, sondern ähm, behält sich nur die schönen Dinge. Das ist ja auch irgendwie eine gute Überlebensstrategie. Das ist in der Architektur ähnlich. Und ich kann das auch nachvollziehen. Also was zum Beispiel mit dem Beginn der Frauenkirche, ich äh, habe da volles Verständnis gehabt und fand das auch gut, habe das auch unterstützt, dass sie wieder aufgebaut wird, weil ich als Architekt natürlich der Auffassung bin, dass das Original nicht das Bauwerk selbst, sondern der Plan ist. Und den Plan kann ich auch nochmal wieder bauen und vor allen Dingen an der gleichen Stelle, da ist er ja richtig. Deswegen war das mit der Frauenkirche immer richtig und insofern auch richtig, weil die innere Funktion ja die gleiche ist. Sie ist Kirche und Konzerthaus. Beim Berliner Schloss ist das ein bisschen anders. Nicht? Das, wir haben ja keinen König mehr. Und insofern ist das Innere, ja nicht mehr Schloss kann ja als sowas nicht mehr benutzt werden. Insofern war es alles ein bisschen schwierig mit dem Berliner Schloss. Aber dass das Volumen diese Stadtraumvolumen, so wie es war auch mit seiner bildlichen Sprache und mit seinen schönen Fassaden vom Schlüter aus der Barockzeit, dass das wieder dahingestellt worden ist, weil es das alte Stadtbild wieder zu Ende bringt, nämlich mit dem Museum vom Schinkel und dem Dom und das ist doch wunderbar. Und ich finde, auch wenn Sie unter den Linden vom Brandenburger Tor kommen, dann steht das Schloss schräg zu unter den Linden und schließt praktisch diese Achse ab. Es ist eine wunderbare städterbauliche Situation und dass die wiederhergestellt worden ist, finde ich voll richtig und immer wieder auch, ich habe es auch immer gesagt, ich habe mich auch an dem Wettbewerb damals für das Berliner Schloss beteiligt, waren aber nicht erfolgreich, aber so ist es immer Wettbewerb. Und ich finde toll, dass es wieder aufgebaut worden ist. Wie sieht's denn mit der Wertschätzung von Hochhäusern
1: aus. In Deutschland haben wir da, anders als in Amerika, eigentlich keine sehr intensive Tradition. Also außer Frankfurt, als die Stadt, wo viele Hochhäuser nebeneinander stehen, findet man eigentlich gar nicht so viele. Es gibt zum Teil abwehrende Haltungen gegenüber Hochhäusern. In München gab es einen sogenannten Bürgerentscheid, der also die Höhe der Hochhäuser auf 100 Meter begrenzt hat. Jetzt soll etwa in München wieder ein Turm gebaut werden oder zwei Türme von Herzog und Maron, die also bis zu 155 Meter hoch sein sollen. Wir wissen noch nicht, wie die Bürgergesellschaft darauf reagiert, ob es womöglich einen neuen Bürgerentscheid gibt oder ob sich die Haltungen geändert haben. Sie haben ja selber Hochhäuser gebaut, also zwei fallen mir jetzt spontan ein, in Dortmund. Sie bauen
0: jetzt sechs in China. Sie
1: bauen sechs in China. Sie haben in Dortmund gebaut das Harenberg. Hochhaus, ja. so heißt es, glaube ich. Ja, es ist nicht sehr hoch, aber äh, doch, weiß nicht, 30, 20 Stockwerke hoch und den RWE Tower.
0: Also wie schätzen Sie das ein, die Stimmung? Die meisten von uns, und Sie auch und ich auch, wir kennen ja New York und das ist eine fantastische Stadt, Manhattan. Das hat eine Faszination, diese Addition der Hochhäuser. Und je mehr in einer Stadt stehen, beziehungsweise wenn die Stadt wie in New York eigentlich aus Hochhäusern besteht, umso größer ist die Faszination. Das ist auch in Frankfurt so, weil Frankfurt die einzige deutsche Stadt ist, die... Eben so eine Dichte an Hochhäusern im Zentrum hat. Und das hat auch für mich eine große Faszination, muss ich schon sagen. Das einzelne Hochhaus jetzt in einer Stadt, hat diese Faszination erstmal nicht ohne Weiteres und es passt auch nicht überall ein Hochhaus hin und auch nicht in jede Stadt ein Hochhaus. Eigentlich wird es erst ein bisschen spannender, wenn mehrere Hochhäuser eben zueinander stehen und wir haben in Dortmund einmal dieses sparkassen hochhaus dann das iwo hochhaus gehabt und wir haben dann das Hahnberg-Hochhaus praktisch auch noch in Reichweite und kompositorisch dazugefügt und haben dann den RWE-Tower auch dazugefügt und ich habe immer gesagt, das ist so ein ganz Kleines, kleines, kleines Stückchen Manhattan, was wir da in Dortmund haben. Und da könnte man auch noch mehr dazu organisieren, aber überall kann man sie nicht haben in Deutschland. Jetzt will ich diesen Begriff der Wohndichte
1: noch aufnehmen am Ende unseres Gesprächs, um Sie zu fragen, was Sie denn von der Düsseldorfer Erklärung zum Stadtbaurecht halten, die jetzt vor kurzem äh, publiziert worden ist. Da haben sich also einige äh, Fachleute geäußert äh, zu der Frage, wie denn in Zukunft das Planungsrecht in Deutschland verändert werden soll, damit zum Teil eben dichtere Stadtquartiere auch entstehen können, damit diese Trennung, die Funktionstrennung, von der wir auch gesprochen haben, zwischen Wohnen, Arbeiten, äh, Freizeit, Kultur etc., damit diese Trennung aufgehoben werden kann, Wohl die Kritik darin besteht zu sagen, ja, es gibt zu viele Vorschriften, die es eigentlich verhindern, dass Gewerbe in der Stadt stattfindet. Da gibt es zu viel Lärmvorschriften, zu viel dichte Obergrenzen. Was halten Sie denn von dieser Erklärung? Ist es der richtige Ansatz, um unsere Städte wieder lebendiger zu machen? Das ist der absolut
0: richtige Ansatz. Ich habe ein paar Dinge zum Beispiel, dass immer diese Trennung zwischen öffentlichem Raum und privaten, offenen Raum vielleicht nicht unbedingt immer ganz stattfinden muss. Das kann man auch irgendwie ineinander übergehen lassen in Teilen. Aber ansonsten ist das alles richtig. Die Düsseldorfer Erklärung ist ja eigentlich nichts weiter als die Forderung, nun die Dinge, die in der Leipziger Charta definiert worden sind, nun auch baurechtlich
1: umzusetzen. Um das kurz zu erläutern, die Leipziger Charta meinte, dass die Städte also als nachhaltige, schöne und gemischte Städte ja. in europäischer Tradition gebaut werden sollen.
0: Und das ist auch richtig. Aber die Düsseldorfer Erklärung zementiert das ja eigentlich nochmal, dass es auch nun baurechtlich eingestiehlt werden soll, dass diese Dinge auch möglich werden. Also auch die Vermischung von verschiedenen Funktionen ist richtig. Auch die Komplexität der Planung, dass eben alle Beteiligten eben sich zusammensetzen müssen, also Städtebauern, Architekten und auch Landschaftsarchitekten und natürlich auch die Bewohner, das ist alles richtig.